0: 好，欢迎来到睡饱才有母爱，我是丽丽，我是 Stay，Hi Stay，Hello， 今天你想要先跟大家分享怎么样的妈妈小确性啊？我想要分
1: 享昨天发生的事，到现在都还很感
0: 动。嗯、哇，你的东西都很新哎！<笑>啊，真的吗？<笑>对呀、啊。好，我
1: 先讲一下，就是昨天我带碰气回桃园娘家。大概四五点的时候回到板桥的时候，跟碰气说：“妈妈今天真的好累，好累哦。”碰气就好像有听没有懂。嗯、但是呢，嗯、因为我们一回到家就要先洗澡，那通常碰气现在还不太会脱掉他自己的上衣，因为他他脱衣服的方式呢，就是他会先抓他脖子后面的领口，然后往上拉，将他的衣服脱下来。可是他就是头发越来越长，他会直接抓到他后面的头发。所以这阵子就还在练习，那现在几乎都是我在帮他脱他的上衣。那没想到，嗯、当我进去浴室开始要准备热水的时候，那一转身，哎，他竟然把自己的衣服全部都脱好了耶！哦，他
0: 是抓到诀窍了吗？
1: 应该算是，然后也有可能是，就是他其实是会会想说，希望爸爸妈妈帮忙。
0: 哦，那他今天
1: 可能是听到我说很累，我自己猜啦。妈妈很累，所以会自己想说来试试看。天哪，你要不要每天都很累啊？他撒娇是可以啦。嗯，对呀，就是妈妈昨天的小确幸
0: 。嗯嗯，那你
1: 的小确幸呢
0: ？我的是哈，前阵子小何他开始会讲八八八八八八八八。但他那个“爸爸爸”，我们觉得应该不是他真的在叫爸爸。而是他开始会一些不同的发音方式，然后当他想要抱怨些什么事情的时候，他就会爸爸爸爸爸爸爸爸爸这样子，哈哈，好可爱。但是因为他有时候他那个爸爸的声音发得太标准了，所以他爸呢就会在那边心花怒放，就觉得哇哇好幸福这样。而且我们还是会努力的教他，比方说，他要是真的突然发出了爸爸的声音的时候，老黄就会又。嗯，让他有那个连接，然后这个时候，然后他就会叫妈妈，我就会又这样，就是让他感觉一下不同的发音方式，然后也知道说，哎，那个发音方式可能对应谁这样。嗯，不知道什么时候才会真的成功，但总之我们就一直在这样尝试。嗯，然后他这一阵子他的抱怨的声音改成妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈。哎
1: ，怎么那么可爱？
0: 超可爱！他就慢慢、慢慢、慢慢、慢慢这样。然后，虽然你理智上都会知道这一切都是没有什么特定的实际的意义，对。但是当他讲出慢慢、慢慢的时候，他就觉得啊，你在叫我吗？我在这里，觉得很开心。真的，对啊，我真的觉得人真的很难控制自己的理智跟自己的感性，我觉得有点太难了。对啊，就像以前，就是小何那时候刚生出来的时候，其实我那时候是想说啊，小何如果可以像老黄一点比较好，因为我觉得老黄的五官比较立体一点，所以像他的话，当然就会好看一些嘛。像我的话，我就会觉得说，哦，我鼻子好扁，我脸好扁，我就希望他不要像我，多像一点老黄。嗯但那时候小何生出来之后，要求像我，就导航就说他他的那个鼻子那个人中，然后那个他什么形状什么的，大家都觉得很像我。我们还拿那个我们小时候婴儿照片出来比对吧，发现哎，真的还蛮像我的。对啊，对啊我觉得有点五味杂陈。<笑>那时候心里就想说，像我，那你脸就很扁，<笑>这个笨小子，怎么<笑>不,不多像你爸一点？<笑>可以控制你<笑>，但是另一方面又觉得说，大家一直说像我像我之后，我是莫名的就会开始觉得很开心哎、欸，嗯、就会有一种很虚荣的感觉。哈哈哈哈我后来发现那个虚荣感觉是来自于，因为他真的很可爱，<吧>所以你看着他，你就想说他很像我，可是我觉得我应该没这么可爱，但是呢，我觉得我看到了一个高配版的我，就觉得哇，原来我的天花板就是长这个。样子啊，就有种好像哇，我转身了，<笑>这个就是全新的我，<笑>然后全新的我长得这么可爱，好开心哦，
1: <笑>就有这种感觉哦、嗯。我懂，最近就有人说，空气越来越像我。那其实我表面上都很冷静，哦、可是如果我真的有长尾巴的话，嗯、就一直
0: 狂咬啊！<笑><笑>对啊，我觉得他最近真有越来越像你，他那个眼神、那个眼睛的那个样子，跟你越来越像。<笑>但他刚生出来时候，真的是超级像克拉克，真有够像克拉克。<笑>有一次他一两岁的时候，你 po 一张跟他的合照，他是坐在婴儿车里。嗯我那时候看过去的时候吓得跳，想说克拉克怎么坐在婴儿车里？<笑><笑>太像了吧！<笑>但最近真的是有越来越像你。哦， <No. 笑> oh, 对啊，所以就是以前都觉得说，哎呀，我怎么可能会因为这种事开心？就觉得说，还有、哦、这种事情又是好高兴的啊！不能长什么样子，又不是我能控制。的。但真的碰到的时候，就觉得哇，整个都像飞。一样啊，<笑>飞起来了，飞起来了，<笑>对啊。然后话说回来啊，最近小何快要一岁了，哦，对对，要周岁了，对啊，真的所有人都在问我们说，是不是要帮他准备抓周啊什么的。但是我一直都很抗拒抓周这件事、欸，哎，啊，为什么？因为我觉得抓周就是这样，就是有点像是。嗯，好，大家应该都有听过抓周，但是如果没有的话，我就快速把它讲过一遍。总之，就在小朋友周岁的时候。大家就会放一些象征那一个职业的玩具或者是一些物品，然后在小朋友的面前这样散落一地。比方说什么那什么听诊器啊，就代表是医生啊；那什么算盘啊，就是会计师啊这一种，就会有各式各样的物品，然后就让小朋友去爬爬爬爬爬。他爬过去，第一个抓到的那一个就，就哇，你以后是个工程师什么？哇，你以后是个老师？<笑>哇，你以后是个法官？然后大家就去哦，拍拍手，拍拍手，这样。对对但我一直对这件事情就感到非常的匪夷所思，就是你不觉得很荒谬吗？我真的觉得是一件非常荒谬的事情。你知道他拿听整器，可能就是因为他喜欢闪闪发亮的东西；然后他拿算盘，可能就是因为他喜欢听到一些那个颗粒颗粒颗粒的声音，就只、是、这样而已。OK， 那我就觉得
1: 是你太认真
0: 了你不觉得，就当你抓了这个东西之后，你接下来人生大概十八年，在你真正填上你大学志愿之前，所有人都会跟你讲说：“哦，你以后就是要当医生，你以后就是要当法官。”你不觉得很烦吗
1: ？
0: 嗯，你有印象吗？你一岁的时候有没有抓走？其实是没有啦，其实我好像、oh. 我好像也没什么印象。我妈这样，但我觉得我会这么抗拒的其中一个原因，嗯、一来我觉得这真的是很荒谬；之外，二来有可能是因为我的高中要考大学的时候，我就一直想要念戏剧系嘛。嗯、然后，但是那时候在高三，我有去参加什么补习班的冲刺班啊之类的。然后他就会分科目让你去上课，<對>就是你除了在冲刺之外，他会，比方说这个晚上就上地理课，那你可以来听。然后你也可以不听，<对>但总之你可以去听就是了。他就会请一个地理科的名师，然后来大同诊。这样子。<解>那总之呢，我就有去参加一堂课，应该是类似物理化学之类的。那我就去上课，嗯、然后去上课的时候，那个老师对手相面相就颇有研究，然后所以他就会这一题有没有人会？然后这个概念是什么？有,没有人知道？如果有人主动讲，讲完之后他就会跟他握个手，然后就跟他讲说：“你这个吼，你不能再吃冰了，你身体、嗯。”他是把脉吧？哎、欸，他是中医吧？<笑>不是，他说你这过敏性体质，你不能再吃冰了。要是你朋友看到他吃冰的哈，都就骂下去，再吃冰啊，再吃冰啊这种。然后，然后或者就握个手，然后就会说你这个人哈、哦、不错，以后你可以去多做怎么样子的工作，一定会赚，<笑>就是会啊，嗯、就会这样这样子。然后后来把他就讲讲讲，就讲到个东西，因为我坐第一排。然后他就说：“哎<对>，这个东西有人知道吗？什么什么的。啊”然后我就没有想太多，我就一边低头写我的笔记，一边就顺口就回答。然后哎、嗯，竟然就答对了。他就低头就看着我说：“同学<笑>很好。”然后就跟我握手。他一握就跟我讲说：“读法商，你念法商一定会成功。”<笑>然后我就一脸傻眼的看着他，就说：“呃，可是……”然后他可能就知道说我要念的是文类相关的，<对>他就说：“你要文类的，现在还不行，<笑>你至少过五年之后再看。”<笑>然后我现在的手就是要念法商，然后我就想说什么东西呀、啊？然后我后我就回家跟我妈讲这件事，然后我妈就非常高兴说：“<笑>她叫你念法商哎、欸，那你不要念什么戏剧系啦，你就读法商，你就读法商就好了，就可以赚钱呐、啊，什么什么什么的。”<笑>然后我就想说，工下面消委啊，我就不想理我妈。我就算算算算算算，我最后还是填戏剧系，因为我那时候职考，你现在还叫职考嘛？但总之我那个年代是叫职考，叫什么指定科目考试之类的，嗯。嗯总之，我职考考的蛮高分的，所以我其实是真的可以填到很好的学校的法商，但我最后还是填了戏剧系。那时候，爸妈真的超级崩溃的，超超级对我这个决定非常不谅解。<笑>然后我妈那时候就一直跳针，她说：“人家就是叫你读法商，你还填戏剧系，你真是跳开派 k 啊！”<笑>她就一直跳针这件事情，而且她很知道，她跳针到什么时候？一直到我生小何之前，她还在跟我跳针这件事情，都<笑>已经过了十几年了，她还在讲说：“<笑>人家就要叫你读法商啊。”你真的很有阴影吧？哈哈，超级有影，我就觉得。<笑>我绝对不要搞抓住这件事情。要是小何给我抓个什么当法官的，或者什么当医生的，哦、就会听到讲说：“哇，你以后当医生，哇，你以后也要走法商。要許我”也许我就是说 “No”， 我要杜绝这件事情发生的可能。哦，那我可以理解了。<對>我不是你认真，是你妈妈太认真了。<笑>有可能是哦。<笑>对啊，但我最近就在想，嗯、因为想说哇，小何。毕竟他也周岁了啊，然后我就觉得说，如果什么事都不做，好像有点空虚的感觉，所以我就去查说周岁除了抓周之外，还可以做些什么事情，嗯、然后发现哎、欸，其实周岁不是只有抓周啦，他还有一些祝福型的仪式，什么送他什么葱蒜
1: 哦、芹、嗯、菜
0: 之类的，哦、对,对,对，对對然后让他脚踩昂咕龟之类的，我就觉得哎、欸，这个祝福类型的，我就觉得我还蛮喜欢的。嗯，对啊，并不代表说送他芹菜，他就会变得很辛劳。但我一直说，就是一个比较正向能量式的祝福，我就还蛮蛮乐意去收的。<笑>哦，所以我在想，可能会往这个方向去准备好。我觉得还不错，<笑>而且就连老黄都说他要帮小何过周岁，所以我真的是下巴掉下来耶！你知道他是绝对不过节的人吗？啊、他也是绝对不过生日的人，这么特别。而且你知道，他跟我讲说，他最大的生日愿望啊，就是希望再也不要有人在他生日时候祝他生日快乐，就是他最大的生日愿望
1: 。发生什么事了？<笑>
0: 总之，他就是绝对不过生日的人，所以我就只有跟他讲说，我所有节日都不过，我觉得没有什么关系，因为我觉得节日对我来说也不是多么重要或特别事。是我也是一个很不会买礼物、很不会准备、也没什么仪式感的人，所以这一切我都非常 OK fine、嗯。但是，我甚至那一天我一定要去某一家我很喜欢的餐厅一起吃饭，这是我唯一的要求。<笑>对，所以呢，我们两个人之间唯一过的生日仪式，就只有我要求的，在我生日那一天要吃那一间餐厅这样子
1: 。哦，对，很难得呢。对
0: ，但是这样子，的老黄他竟然主动开口跟我说，<笑>小何生日那一天，我想要帮他做一颗草莓巴斯克乳酪蛋糕。虾蜜，我想说，我的虾蜜，<笑>为什么我没有草莓巴斯克乳酪蛋糕？<笑>然后他就跟我讲说，因为四月就没有草莓啦。<笑>不是吗<吧>？<笑>说你又没有说你要，说<笑>小何又没有说他要啊，哈哈哈，奇怪<笑>。后来老黄就是跟我讲说，他仔细想想，他觉得因为小何的出生，嗯、他感觉像是他获得了一个全新的人生，嗯、所以呢，小何周岁的时候，他就觉得说他想要来庆祝一下这件事情，嗯、就是小何赋予他人生一个全新的意义吧。哦，对，然后他过了这样子人生，过了一年，他觉得值得庆贺一下，嗯、我就勉勉强强的相信了，嗯、勉勉强强的接受了。<笑>我是不是太天真了？草莓巴斯特蛋糕，而他自己做。<笑>对，天哪，<笑>真的是 Thank you very much。Hello， <笑>我们今天聊太久了，大家都忘记我们<笑>要进入主题了。大家可能看了标题，听半天，想说奇怪<笑>，这个图文不服太久了吧<笑>？好啦，我们今天要聊的事情呢，其实就跟刚刚我抗拒抓周这件事情很接近。嗯，抓周这件事情，就会让我觉得说，人家就只是随便摸到了个东西，然后呢，你就要一直去在那边讲说，哇，你接下来人生就是过怎样了？你以后就一定是往怎么样的方向去了？我觉得非常无法接受这件事情。我们今天要聊的主题就是呢，当我的肚子里面，大家知道我肚子里面怀的是一个男孩之后，真的是会听到各式各样说：“哦，你怀男生哇，那以后这小孩就怎样怎样了。”然后或者是听到朋友怀女孩啊，朋友就跟我抱怨说：“他的谁谁谁就会说：‘哦，以后你女孩，那你以后小孩就会怎样怎样怎样了。’你不觉得听到这些东西的时候，也会觉得<笑>哦 ，Thank you very much 哦。<笑>有啊，我
1: 常常会感觉就是。像是被贴那个符咒一样，一直贴在我们身上
0: 。对啊，而且现在碰奇已经进幼儿园了，他一定会碰到更多、更多、更多、更多像这样子的事情。对，四面八方，在学校会碰到，在路上也会碰到
1: ，去看个诊也会碰到。很多人都会说啊，女、哦、孩就是比较文静啊，比较贴心啊之类的话。
0: 哇哦 <Wow. 笑>，对
1: 对对，没错，我也是<笑>哇哦。然后我就看到<笑>碰氣其实已经听得懂了，他真的听得懂对方在讲什么。嗯、然后我真的很想要，很想把他耳朵捂住。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对呀、啊，那个情境是什么、啊？举例来说，其实还蛮新的，就上星期发生的事。上星期碰氣，生病、嗯、感冒，我带碰氣去中医诊所看诊。当时是一个男医师，嗯、年纪应该比我大一点点。然后他就帮碰气把脉啊，把一把、啊，他就突然很感叹地说：“哇，生女孩真好。”然后就嗯，什么意思？<笑>他就说我有两个<笑>两个男生，一个国小，一个跟碰气差不多大。哎呦，昨天老大去配眼镜，然后、嗯、他在眼镜行啊，然后两个就在追来追去的，然后不知道怎么搞的，嗯、就砰一声，嗯、就是小的那一只就整个头撞地板。那种大理石地板、嗯、真的超大声，吓死我了。你看他像碰氣啊，他就他就说女儿，他就会乖乖的让我在这边把脉。嗯，<笑>对，他就说，有时候真的觉得羡慕有生女生真好。那、啊、我当时我不知道怎么回答他。嗯、哦，我跟你讲
0: 。你要机车一点，就跟他讲说：“嗯、那要不要再生下一胎？下个生女儿怎么样？”哎哎<笑>、欸欸，好哎、哦<笑>欸，不要这样啦，好坏耶！哎<笑>、欸，但我觉得这个情境最大的问题应该是他在碰亲面前拿别人跟他比较、欸。哎<對>，对对啊，因为其实像我们家小何也会，因为他也是比较近的小孩，然后所以每次我们常常碰到其他的小孩，比方说像我们家隔壁的邻居小孩。嗯，隔壁邻居小孩的阿公阿妈常常就会讲说，哇，小何好乖好近哦，真好哦，我们家那一只哦像小霸王一样把家里拆了，什么什么什么的，就一直讲像这样子的话。我觉得这个比较真的是很要不得耶。对呀、啊，不管是对他们家小孩，是对我们家小孩都很要不得。即便他好像是在称赞我们家小孩，<笑>那我觉得这个最大问题是他在小孩面前做比较这件事情。我觉得那个男孩女孩应该就只是一个表象，嗯、一个迷思啦。<笑>他自认为问题来源是男孩女孩，但其实……哎<笑>、欸，但是像这种说法真的到处都是、欸。哎，就是说哇，女孩就是比较安静，然后呃，带起来比较不费力什么的。我都想说奇怪，你们大家是没有养过我，是不是<笑>、哦？大家可能真的没有养过我，但是你说什么问题啊？<笑>我也不知道啊。
1: 嗯，我可以理解你刚才说的意思，就是碰瓷不是一直都这么文静，它也是有，就是、嗯、不管是在呃那人行道上，或者在百货公司里面，当一个躺在地上的一个宝宝崩溃的宝宝啊，躺地宝，對,啊、对，叫做躺地宝。嗯、<笑>那当时在想说我要怎么回，那后来想一想。我下次过去可以跟他说，就当你儿子生病的时候，应该也是这么文静吧
0: ？哦，好像也是，也不，好像也是哎、欸，你<笑>现在搞错状况，对，
1: 就、那、是、個、碰气已经感冒，然后刚发烧完。然后当然没力气，就很安静的让你把脉
0: 啊。对呀、嗯，<笑><笑>不是很正常的事情吗？哎<笑>、欸，真的是会有这种谬物。哎。像我那时候就肚子还大大的时候，我那时候就有接一个案子，然后在跟那案子的负责人在聊天啊闲聊的时候，他就他是一个大概大我十来岁的一个爸爸。嗯,嗯反正就是闲聊，他就就问我说：“哦，所以你肚子里面是女儿吗？”我说：“哦，是儿子。”他说：“哦，这样哦，哦，还、哎、有生儿子哦，真的很可怜啊。什么？<笑>他说：“以后吼、哦，儿子都只听女朋友的，都不听你的啦。”然后我就想说：“等我儿子长大了，<笑>他交了女朋友，他不听女朋友的话，还都听我的话，这不是很奇怪吗？”对呀、啊，这不就是妈宝吗？<笑>对呀、啊<笑>，这才奇怪吧？<笑>那是因为跟他也不熟，所以我就笑笑的说：“哦，是哦，真的哦，<笑>我就这样过去。”他内心就想说：“这怎么怪怪的？”突破盲点，<笑>对呀、啊，所以我就想说，大家真的是还蛮可爱的，就是碰到一些。明明这样子才正常的事情，但很容易就会归到说哦，男生就是怎么样，所以这都是因为他是男生的缘故。哦，女生就是怎么样，所以都是因为她是女生的缘故。嗯、因为我觉得这个想法好像可以稍微你知道调整一下。<笑><笑>但是讲到这边呢、啊，你有没有发现，就是最近常听到这些讲法，嗯、很容易都会是说啊，生女儿比较好，嗯，虽然因为女贴心什么什么的那些，那我们先丢到旁边。但是呢，生男生就。很惨，很糟，很可怜，什么男生皮啊，到处跑跳啊，什么的，就有点尊女贬男的这种感觉。对啊，超明显的。对啊，非常明显，对不对？就好像怀上男孩，嗯、哇，天崩地裂。<笑><笑>仔细一想，这不就是大概五十年前的男女对调版吗？对，对，对,对，对啊，以前不就是男尊女卑，生儿子，天啊放鞭炮；生女儿，哎呦，哭哦，赶快再拼下一台。然后现在是说啊，赶快拼一个女儿，<笑><笑>对，怎么你人生当中一定要有女儿，不然呢你会后悔<笑>对之类的，对，场景<笑>对哈、啊，我阿姨就这样讲，我听到真的是傻眼。<笑>好，所以我有时候会觉得听到这些说法，会有种就是啊，这个是在对过去时代的反扑的感觉
1: ，就是因为以、哦、以
0: 前大家把女生贬得太低了，嗯、所以呢，要反扑像这样子的状况呢，我们就会。很努力的去强调女孩子的好的地方，然后来去拉抬女性在这个社会上的地位，对，拉到现在就变得有点反过来的这种感觉，<笑>这感觉就有点像是你知道，像以前自由恋爱这件事情是要反扑过去的附加长制的恋爱诞生的吗？哦，是哦，对，特别是那一种嗯、呃，非常小说里面发非常琼瑶式的那一种。嗯，就有研究是这么说，就是他可以这么说。欢迎，这么大红大紫，是因为他反抗的是那个年代副家长那种指婚式的那一种婚姻哦。为了要反抗像这样子的指婚，所以像这样子，我要是没有你，我就活不下去。这种至死不渝的这种绝对浪漫型的恋情才如此的崛起。嗯、哦，那我们自己现在回头看这种至死不渝的恋情，然后没有你，我人生就活不下去。这种恋情你会觉得？太夸张了吧！感情就是合则来，不合则散啊。<笑>我们还是要在里面讲求对等沟通啊，什么什么的。你这这个太夸张了吧？就很盲目啊，什么眼睛蒙蔽啦，什么什么的，你就会对他会有很多的意见这样子。但是那个年代之所以这个东西会串起来，是为了对了以前的反扑，讲太远了。但总之呢。<笑>现在回头想，你听到人家在面边讲说啊，女儿就是比较好，会比较贴心，比较怎么样？然后儿子啊，就是好可怜哦，又皮又吵啊，什么很糟啊！你现在回头想想，你会觉得有点奇怪吧
1: ？超不舒服的、啊，听在自己的耳里就觉得是不是在要求我要很贴
0: 心、啊？啊，原来是这样子。我原本想问你的就是说，听在我耳里，我一定超不舒服吧？因为我就生个儿子嘛，我的儿子，嗯、我真的把他当作手掌心上面的小宝珠一样，在那边疼疼秀秀，在那边唧唧歪歪讲他的坏话，我当然就不爽<笑>但是我就想说，哎，那听在就是生女儿的人耳里，你们的心情会是怎么样子
1: ？会觉得给女孩子很多限制啊。就是第一个就是要限制女孩子，就是要长成贴心的样子
0: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯，其实不是只有贴心这件事情，像是在幼儿园，从上学期吧，我就听到碰气说他们在体育课的时候，男生是在跑操场外圈，女生跑操场内圈、嗯、这样状况啊。<蛤>那我当下听到说，哎，怎么会这样？就是女生也是有很厉害可以跑外圈的人啊，或者是男生他有可能体力没有那么好，嗯、想要跑内圈啊。直接硬生生的划分男生跑外圈，嗯、女生跑内圈，这有点粗暴吧、啊嗯？嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯而且我觉得很荒谬的地方是，就是确实男生跟女生是会有一些生理上面的差异。嗯，所以我们在运动项目里面就会分男运动员跟女运动员嘛。对。那你知道那个差异是来自于荷尔蒙吗？你知道荷尔蒙就是等你青春期之后才会疯狂的分泌吗？<笑>怎么在幼儿园就要做这件事情？哈喽。
1: <笑>对呀、啊，哦、oh, ，还有想到一个，他们好像接下来四月份有运动会，那他们班的班歌有一句是 “girls dancing, boys running”， 就是女生在跳舞，然后男生在跑步。
0: 嗯，对，<笑><笑><笑>我呢？我也想跑步啊，
1: 奇怪。<笑>对啊，泼金也很喜欢跑步啊。泼金其实两个都喜欢，为什么一定要这样
0: 子讲？<笑>对呀、啊，<笑>我觉得这真的还蛮有趣的。就是说，嗯，因为我之前在念性别研究相关的，嗯、然后在性别研究领域有一个还蛮重大的一个理论，它叫做做性别，就是 doing gender， 就做性别。哪个做？做就是。做东西的做，就是你去实行， oh. 你去做这件事情的做。嗯嗯嗯，对，做性别就 doing gender， 去 do 那个 gender， 去做那个性别。<Okay. S 1> 对， oh. 那这个概念就是说，嗯、呃，性别这件事情啊，其实是一个很缜密的， oh. 然后很庞大的一个社会系统。然后那个系统会告诉我们说，以及会去规范我们说男生应该要去做什么事情，女生要去做什么事情。而且在这当中最重要的一点是，这个系统它是在你的日常生活里面的每一个细节跟每一个角落。所以你在各种细节里面，你很容易就得去运行像这样子的规则。然后，而且因为它是很日常生活的，所以它会内化在你身体里面，你就会自动自发的去完成这一项规则。嗯。可以举个例吗？好，提出这个概念的学者啊，他举的例子就是说，他们那时候在研究一个跨性别的例子，他的原先的生理性别是男性，那他想要跨性别去作为女性这样子。那时候比较没有像这样子的手术啊，所以他是靠他的外在来去让他在日常生活中让别人相信他是一个女性。那他怎么做呢？他就他把自己打扮得很漂亮。那他怎么做到的？他就去研究各式各样的女性杂志，很认真的去观察一般大家会觉得很女生的女生，他们怎么样子动作。嗯，然后所以当那一个人站在你面前的时候，你完全不会怀疑他是一个生理男性。你一看就觉得哦，她就是一个女孩子。嗯，对，所以女生并不是单纯用生殖器官。来去决定她是女生，而是她要做出来一些样子。比方说，她可能留了长头发
1: ，那、嗯、而且她
0: 有护发，把头发弄得很美。嗯、然后她有化妆，那她的妆容可能是时下最新妆容。然后那个眉毛怎么画，睫毛怎么画，都是非常的精致。嗯、然后她的肢体语言，她可能是非常优雅、非常收敛，不是像像你这样粗手粗脚。就是她会做出各式各样，所有大家会觉得说，哦，这个就是女孩子会的样子。嗯，然后他就不会被人家怀疑，不会觉得说他到底哪里不一样。嗯，对。那这个日常很重要的地方就是你要照这个规则走，不要让人家觉得你不一样。要是你不一样，你就会被质问说：“哎，你怎么这样不像女生？”哦，这个就是做性别这个理论很重要的核心，就是说这个性别是我们日常的这一些活动，我们日常的这一些各式各样的妹妹嘎嘎的注意而被做出来的。嗯，他做到了长头发，他做到了化妆，他做到了比较收敛的肢体语言，而成为了一个女孩。哦，那如果你要是有一点差错，马上就会你身边所有的人就转头过来看你
1: 。哦，我
0: 突然想到，
1: 是不是像学校规定女生要穿裙子？我不知道现在怎么样啦，就之前我们学校不是都会规定早上升旗的时候都会检查女生穿裙子，然后男生穿长裤吗？嗯那如果女生那天穿裤子的话
0: ，对对对就有遇过就是被记警告。嗯,嗯或者是你要有正当的理由才可以穿裤子。比方说那一天是有体育课。对，我真的搞不懂为什么。我觉得重点就是这个规定，它就是在哪里。然后，而且我觉得这个规定最可怕的地方就是它不一定是明文写下来的。哦，对，但是每个人嘴巴里面都会自讲。宪法不可能写说呵呵女生只能穿裙子。对对对对，就像我们家楼下附近有一个小公园，然后里面有那个溜滑梯啊什么的
1: 。对
0: ，老黄就跟我讲说，他之前带小何去的时候，那就有一个小女孩在那边奔跑跳爬、啊、这样子，那旁边的阿妈就一直在追着那个小女孩跑，说：“啊、哦，女生怎么跑成这样？哦，你这样子我很不像女生<笑>哦。对啊，但每个人嘴巴都会这样讲，没有人铭文写下来，对，就是会有人盯着你说你不可以脚大的开开的。对，没错、啊，就是这样子。所以这个就是做性别这个理论就非常厉害的地方，就他真的很一针见血去指出这个状况。嗯、那终于要讲到我想讲的东西了，就是<笑>后来呢，又有一个学者他做了一个研究，发现做性别这件事情啊，其实比我们想象中的更早、更早、更早就开始在发生了。他的研究领域就是幼儿园哦。因为你就想嘛，小孩子他生出来，他怎么会知道男生要怎样，女生要怎样？就如果你生活中不刻意去这样子规范他的话，他怎么可能会知道？嗯，但是你会发现，很小的小朋友就跟你讲说，男生一国，女生一国、哦，他就会开始有这种性别的意识在他脑中里面生长。会，没错。然后那个研究就进去幼儿园里面，发现，因为在幼儿园里面，老师们就是这样子分类的，老师们就会说。男生一对，女生一对，这样子。男生不要吵，女生过来。<笑>对，他们在这么小的时候就会开始从大人身上去学习这样子的分野。嗯嗯
1: ，
0: 对啊，所以我听到你说他们的那个对歌哦，在那边唱男生跑步，女生跳舞，真<笑>是大翻白眼。<笑>然后这样子分类有什么问题？我觉得这样子分类的问题就是，等他一路到国小、国中、高中，特别是在这段青春期的时候，嗯，你不觉得那段时间很容易就会男生仇视女生，女生仇视男生吗？对呀、啊，但那个时候明明就是一个你情欲发展、情欲探索，然后你去学习跟你不一样的人去呃建立关系，然后去谈。嗯，不管谈感情哦，前提是你是异性恋啦，就是或是谈各种有的没的的交流的时候，但在那之前就有很大的一面墙挡在那边说，说、嗯、那个是男生，然、哦、后这个是女生，一切就变得很别扭，然后怎么怎么，我觉得这很不健康哎、欸。<笑>我好像可以感同身受。
1: <笑>对啊，国中的时候真的很难。嗯、我其实是身边还蛮多男性朋友，可是我必须要把自己想象成是男性。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯然后可
1: 是我只能选一个，嗯、就是我只能常常跟男生玩，或是只能常常跟女生玩
0: 。哦，会
1: 这样子哦，嗯，就是不太知道说以异性的身份跟异性交流。我记得了，活小活中对我来说是个蛮大的障碍。嗯嗯
0: 、对啊，然后你再长更大一点，就会有各种仇视的言论啊，就会有仇男仇女言论啊。<就对><笑>做性别这个概念呢、啊，虽然可以说帮助我们去指认出说哇，原来因为他讲的这个东西就是符合这个理论，他就是一直想要去遵循那个规则，可能规则会让我们觉得啊喘不过气这样子，但也就跟刚刚讲的一样，因为做性别这件事情是太日常，而且是渗透在日常中的每一个角落，就很像你去看电影，然后电影开始之前都会有那个什么杜比环绕音响的那个测试，就会。哦 around you， <笑>这会就会太像了吧你？呢，就会这个样子。<笑>他真的是 all around you， OK <笑>。所以我觉得有时候我们自己可能也很难去察觉，原来我们正在做这件事情，原来我们正在做事情其实是会限制孩子的一些发展啊，或者是限制他对于自己生活的更多的想象。像刚才讲到的那个男生一锅，女生一锅啊。最近啊，大概、嗯、最近几年吧，在育儿的话题里面啊，我很常看到一个我真的是 get 不到的一个概念，叫做他们说男孩就是要穷养，女孩要富养。你有听过吗？<笑>有。<笑>如果有人没听过的话，他的概念是这样：他们说，如果你生了个男孩，你生了个儿子，你就要去穷养他，就你在他的成长过程中，你要让他获得很困顿，你不能给他太多的资源，好、哦，你要让他知道说，这所有的一切都是要靠你自己的力量来去争取而来，这样子，嗯、哦，这样以后他才会有担当。这样，但如果你生的是女儿呢？那你就是从小就要给他很好的资源，然后你从小就是要非常的疼爱他，然后让他知道他要什么，爸爸妈妈都会给他。为什么呢？像他长大之后就不会被有钱的男孩子给拐跑了。他就会知道说钱不是一切，不会轻易的因为人家有钱所以就跟他跑这样。<笑>你不喜欢我好<笑>荒谬？<笑>真的有够荒谬。<笑>我觉得先撇开，虽然真的很荒谬，但是呢，我觉得先撇开荒不荒谬这件事情，就你不觉得这样子养小孩啊，嗯、你只会养出两群价值观完全完全不一样的孩子、欸？哎，
1: 对啊，那
0: 大家不觉得现在已经战男女的议题已经吵翻天，已经吵到有点烦了吗？那如果还用这样子的方式去养小孩，他们长大之后应该就会更战爆吧？<笑><笑><笑>对啊，你就会养出两群价值观非常非常对立呢，而且对对方很不友善的小孩耶
1: 。对啊，就会预设对方应该要怎么做
0: 。对啊，对啊。那一开始我听到这样子的说法的时候，我以为就只是一个，你知道，有时候。人之间难免想要讲点废话，你知就是想讲一些，<笑>就讲些干话，所以就发展出了这样子的理论。一个讲干话的心情在讨论说：“哎呀，就是应该要这样啦、啊，什么就很像，就像我要是看到我们家楼下如果有人想要卖房子，我就会跟 stay 讲说：‘哎呀，也不要来高雄住嘛、啊，我们楼下有人在卖房啊’，就是、这种完全不是很正经的这种对话，听听就好那种话。对对对对对，但我后来发现不对耶，好像。开始有人真的相信这件事情，对，像之前呐、啊，我亲戚他们就准备要生小孩了，他是有一个儿子一个女儿，然后肚子里面还是女儿这样子，嗯，然后总之我就拜访他，就带着小何去，然后那个亲戚就聊天聊聊，聊，然后就说生女儿很累耶，我要帮她准备好多好多漂亮的衣服，还要准备各种各种的法式，还有很多装饰的东西，哦，好多好多要张罗，把它弄得美美的，哦，真的生女儿真的好累哦，<笑>然后她就转头看着小何，哦，你这个生儿子，哎呀，生儿子就随便养。哇<笑><笑>、啊、我傻眼哎、欸！我当下就说：“哎、欸，怎么随便养？我很认真在养，好不好？”<笑>那听起来就是就是你的平辈啊，对啊对啊，是平辈啊，对啊。<笑>我就想说我怎么会这个样子？哦<笑>， oh. 对啊，所以我真的觉得吼，不管是男孩还是女孩，我们都要用心养，好吗？对呀、啊。当然没有说穷养或富养好或不好，但我的意思是说，如果你觉得儿子穷养好。女儿穷养说不定也很好啊，因为女儿也可以经历你想要给她的那一些挑战跟淬炼啊
1: 。对啊，对
0: 吧？那你想要养出一个心灵很富足，不会因为别人有资源然后就被拐走的女儿，那你为什么不会想要养出一个心里也很富足，不会因为别人有资源然后就跑掉的儿子呢？就是说。对啊，我的意思是说，有时候我们去强调，哎呀，男孩就是怎么样，女孩就是怎么样，然后等他们长大之后，就发现啊，果然呐、啊，男孩就是怎样，女孩就是怎么样。你们觉得这是一个那个自我验证、自我实现预言？对,对,对,对啊，就要自我实现预言啊。<笑>你就是从小都一直跟他讲说，哎呀，你就是成绩不好啦、啊，就是成绩不好、啊，他长大就会成绩不好啊！<笑>我是从小就骂说，哎呀，你就是笨，你就是笨啊，长大就是笨啊。<笑>对啊，但如果你小时候跟他讲说，哇，你真是聪明，你就是妈咪的宝贝，会不会聪明我不知道啦、啊，<笑>但他一定会是妈咪的宝贝。<笑><笑>对吧？嗯嗯嗯嗯，哎、嗯、呀，哎<笑>、啊欸，我们这集会变得很像在传教。哎<笑><笑>、欸，这个教还不错啊，<笑><怎麼><笑><笑>没有啦。我觉得其实讲这一些，我最主要的就是希望可以多提醒一下，说我们要去小心一个可能，因为你生下来你的生殖器长怎样，你就一定要怎样。对啊，只是以前可能某个生殖器的。地位比较高，然后现在换那个生殖器的地位比较低。<笑>对,啊、对,对，它的本质上是一样的概念，它还是在用你的生殖器来去定义你这个人的本质，然后来去定义你未来的一生。是的，是的。这就跟我觉得，不要因为他小时候不小心摸到了听诊器，就觉得他这辈子一定要当医生一样，很莫名的，可是又很有说服力的接回来原本的抓轴。<笑>我真的觉得非常的抗拒这件事情。那我们今天的分享大概就是到这边啦。那不晓得我们的听众们呢？你在日常生活中有碰到些什么？你觉得啊，真的是很令人发指。<笑>然后但仔细一想，发现哎呀，也许这就是跟做性别是有关的事情。欢迎大家来 IG 跟我们分享，或者是留五星好评，然后留言给我们，告诉我们你的想法。嗯、每次看到大家留言，都会让我们觉得非常的开心，是一个对我们非常大的鼓励哦，就不会觉得说我在这边叽里呱啦叽里啦讲了大堆，好像是对着黑洞，已经不是树洞了，我<笑>是对着黑洞在讲话，哎、<笑>树洞至少还有回音，<笑>对，但黑洞没有回音，好吗？<笑>所以希望大家可以多多留言，给我们一点鼓励。嗯、那就先到这边喽，希望大家能想要是什么就是什么，不会被你的生殖器跟听诊器给绑住。<笑>好，有有 get 到吧？有 get 到吧有？有有有有有，有有<笑>抓周的部分，<笑>我一定要成立一个反对抓周教。<笑>好啦，好啦，那就这样，大家拜拜，拜拜<笑>哦。嗯